0: Hola,
1: bienvenidos a mi podcast. Yo soy Mar Castelli y esta es mi piel. En estos capítulos les voy a ayudar a descubrir, por dentro y por fuera, el camino de la belleza. Y para esto voy a apoyarme en voces que me ayuden a contar esta historia que es mucho más profunda de lo que parece. Todos los martes nos van a poder encontrar en Spotify con nuevos episodios. Y si quieren, se pueden suscribir para que nos puedan acompañar en todos nuestros capítulos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos nuevamente con Julie para hablar del armado del maletín. La idea es poder brindarles información útil para invertir bien y saber qué comprar y qué vale la pena. Qué cosas tener en cuenta para poder reducir correctamente para cada tipo de trabajo, desde un social, una novia, editorial, campaña, etc. Así que, bienvenida Julie. Hola Angie. ¿Cómo andan? Hola. Hola, buenas.
2: Buenas, bueno...
1: Eh, vamos a empezar a hablar un poco de armado de maletín eh, productos vamos a empezar por eh, un top 10 es como un poco difícil hablar de top 10 top 5 <risa> eh, hasta te diría es difícil hablar de top 15 o 20 porque la verdad es que nada, hay productos que cuando tenés que elegir decís este o este y la verdad es que los dos se complementan perfecto y también estos, estos dos y estos dos, eh, pero hay una realidad y es que reducimos el maletín. Entonces está bueno contarle a la gente eh, estas reducciones que hacemos, que son eh, acotadísimas, eh, y contar cuáles son esos productos que elegimos a la hora de reducir el maletín. También hablar un poco de que nuestros maletines están hechos de vicio, ¿no? Porque tenemos un montón, un montón, un montón, pero ya hablamos del tema de que podemos trabajar con cuatro, tres, cinco productos. Así que, bueno, vamos a arrancar, Juli. Eh, sí, para... Anne, Hicimos, hicieron, ¿Hicieron sus listas? ¿Tenemos todo? Hicimos la tarea. Muy bien, vamos, vamos a arrancar entonces. Eh, quiero que, que me cuentes un poco, Juli.
0: Yo creo que para empezar sería bueno hablar que, que en realidad hay para mí, no sé si dos tipos de maquillador, pero en lo que respecta a lo del armado de maletín, hay personas que ya lo tienen armado y que nunca lo desarman y quizás tienen ese maquillaje y lo llevan todo eh, y se manejan de esa manera, no arman ni desarman y después también la gente que tiene quizás más cantidad de producto y que para no llevar todo elige qué producto lleva y qué no lleva según la ocasión. ¿no? Ese sería mi caso y creo que también el de ustedes. Sí. Eh, y hace que también la tarea de armar y desarmar sea medio engorrosa, ¿no? Porque al armar y desarmar también a veces nos puede faltar algo, nos podemos olvidar de algo. Entonces hay que tener siempre como una lista, por así decirlo, en mente, al menos si no la quieren tener física, de cosas que para mí no pueden faltarnos, ¿no? Eh, en lo que respecta, por ejemplo, yo lo hago... De una forma más específica, hablo de skin y digo, bueno, ¿qué tengo que tener sí o sí de skin Hablo de ojos y para mí, ¿qué es lo básico de ojos? Y de esa forma me ayudo, tipo, me ayuda a memoria, a no olvidarme de nada cuando damos las cosas para el trabajo. El Eso cual. por un lado. Y, y, y también
1: ha...
0: como entender
1: sí. que no es lo mismo un maletín. O sea, yo en realidad lo que tengo es como mi maletín de social y mi maletín de editorial que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Sí, hay productos que se encuentran, que pueden estar en ambos, pero que eh, ahí es como que, bueno, o sea, si, tengo que, si tengo que dar una clase de editorial y una clase de social, no es el mismo maletín. O sea, muestro Tal cual. cosas completamente distintas.
0: Tal cual. Yo creo que sí, lo que vos decís, algunas de las cosas se repiten y quizás las puede usar en ambos, pero por lo general ya es un tema de texturas eh, el editorial y de colores, el editorial te, te da un abanico mucho más amplio y te da pie para jugar con otras cosas y lo que es social te limita un poco más a lo que es lo que la gente busca, ¿no?
2: Verse Perfecto. más lindo, por así decirlo. Y también tener en cuenta la durabilidad, que en un trabajo editorial estás en retoque continuo y en un trabajo social necesitas productos de larga duración. Exacto. Tal cual. Perfecto. Yo
0: lo que hice fue elegir 10 productos que no saco nunca del maletín, no importa el trabajo que esté haciendo. Me costó. Debo admitir que tengo, un poquito, más, tengo un poquito más de 10 productos. Eh, sí. Pero bueno, también esta piola poder contar un poco también de accesorios, que es lo que venimos hablando es eso, accesorios, pincelería también un poco. Y bueno, y después los productos en sí. Voy a empezar. Voy a contar 2, 4, 6, 8, 10... Mm, 12 productos, bueno. Bueno, eh, hice, la, hice la tarea, pero no la hice del todo bien. Pero bien. a empezar igual, con accesorios. Igual yo te digo,
1: a mí me pasa que yo no puedo, o sea, aunque quisiese, eh, sí. no podría editar mi maletina a 12 productos. Así que eh, quédate tranquila que no estás sola.
0: Perfecto, bueno, <risa> me siento más tranquila ahora. Eh, voy a empezar entonces con accesorios y pincelerías. Eh, para mí por ejemplo el arcador de pestaña no me puede faltar en ningún tipo de trabajo yo es Coincido. una de las cosas que, que siento que muchas maquilladoras no lo usan no entiendo bien si porque no saben usarlo del todo bien no tienen uno que les haga el efecto que me hace el mío que veo realmente la diferencia ¿cuál eh, usas? el que más me gusta de todos es el de Kevin O'Quan. Uh -huh. tengo otras uh -huh. marcas incluso el de Surrat que es como súper famoso que a mí no me termina de gustar tanto como el de Kevin O'Quan. Eh, que si el quieres, mío... Súper recomiendo. ¿Cuál es el de ustedes? El mío es el de Yubemura. Bueno, también es mítico.
1: Bueno, el de Yubemura, el, 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 el grande y el individual. Que se me sirve como para llegar a las, a las pestañas como de afuera. Que lo amo. Sí. Lo amo con todo mi ser.
2: ¿Vos ¿sabes, lo usas mucho? Yo también tengo uno chiquito y uno grande, pero los dos son de MAC.
1: Sí, yo tengo el de MAC bueno. también chiquitito. Yo también tengo el MAC. Y también... Eh, tengo twisterman, que me gusta pero por una cuestión estética de que a veces que tengo los <ríe> eh, las sevillitas doradas, la pinza dorada y el arqueador dorado eso es como medio ya te amo,
0: te amo histeria.
1: bueno, son bueno, mis avanzo.
0: Shoes. Que
1: ok, por favor avanzo
0: y agarro tipo dos brochas como perdón, si una. Igual, igual te puedo
1: decir algo, mucha gente eh, yendo un poquito al tema del, del arqueador Sí. Eh, hay mucha gente que le tiene mucho miedo al arqueador. Es como que, no sé, yo creo que habría que hacer una capacitación masiva de cómo usar adecuadamente el arqueador y perderle el miedo, ¿no? Porque pasa eso. Sí. Y
0: yo con creo eso que, hacer... que, que también es depende de cómo lo, cómo lo encalce el tema. Yo entiendo que visualmente no es atractivo eh, y que a la modelo o a la clienta le puede llamar la atención y le puede dar ansiedad, pero si uno habla con la persona que tiene enfrente y le aseguro que el resultado merece 100% la pena. Yo siempre 100%. antes de apretar pregunto cómo voy ahí, voy bien, estoy agarrando algo, y antes de apretar del todo. Y lo hago en varias etapas, mm. lo hago en tres etapas para que no me quede la pestaña en forma de L, sino en forma más curvada. Entonces, Exacto. nada, debería haber un tutorial sobre, sobre cómo hacerlo sobre porque el realmente el resultado final es espectacular. Y bueno, podrías grabarlo ¿no? en estos días. <risa> Homework Exacto Okay. Bueno, vamos a seguir entonces Brochas Se, Seguimos con brochas Yo tengo dos eh, Una de My Kitco, Que no tiene nombre Que es una blanca O Esa es Me estoy volviendo
1: Perdón Me estoy volviendo loca Con esa brocha No la,
0: no la brocha, encuentro No está más No, porque la regalan La regalan con las compras Muchas veces Y yo tuve oh la suerte God. De que una vez Compré y justo venía de regalo. Y la verdad es que si pudiera tener backups de esta, tendría backups. Si Yo no, la busqué la opción, por
1: toda la web y no la encontré.
0: Nada, no, 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 es que no está, no la, no la venden, la regalan cuando claro. hacen un tipo de promoción. Claro. La ¿Pero que el mango pregunta, es blanco? El mango es blanco, sí. Es rarísima, pero está buenísima, buenísima, buenísima. Es eh, muy un linda. Nos, un día que nos podamos juntar, la prueban. Eh, Perfecto la versión parecida para mí es la 47 de Sephora que ya saben que la amo que es como medio biselada medio chanfreadita eh, y esas son como mi base puedo hacer blush puedo hacer no sé me apuran y hago corrector puedo poner el bronzer o sea como que si tuviera que elegir una brocha uh -huh. sería esta eh, y la multi de, de la, la My ultra multi de My Kid Bo, que también la uso para todo la verdad bueno, podría yo, ser yo...
1: ojo yo te digo cuál es. Yo tengo eh, la mía, que ya es como medio mítica, la <risa> Setting, set, setting Rush, es el de, sí. el de Real Techniques, que lo amo con todo mi ser. Y eh, también hay uno de My Kitco, que es el 011, que es para polvo, pero la verdad es que lo uso para todo.
0: ay sí, divina.
1: Sí, es muy linda. Y, bueno, la... Eh, tengo dos de MAC que también... Hay una que la tengo, no sé por qué, porque yo encima eh, cuando, cuando consumo eh, brochas, en especial, eh, consumo como... Vos, ustedes ya saben, soy como medio loca de las brochas. O sea, somos todas medio locas de las brochas. Pero es como que nosotras creo que coleccionamos brochas. Eh, la 2.17 de MAC y la de la que tengo cinco
0: veces como mía
1: esa, esa la tengo cinco veces pero la que tengo una sola es la 239 que I es am. mi preferida de siempre y la tengo una sola vez y está como ya teñidita de rosa como que viste la uso tanto que pobrecita aguanto un montón eh, pero bueno y una que es mi preferida de My Kitco perdí el número pero lo voy a buscar y lo voy a publicar en Instagram eh, el día que publiquemos este podcast o sea nada malas finalizadas eh, pero esas son ¿Cómo? mis preferidas igual ves te, te das cuenta vos no sé nombraste tres y yo nombré como cinco ¿no? Wow. sí ¿Eh?
0: no vale, ya que te es quedan cinco vuelta?
1: productos no, no, no me yo es imposible
0: te doy la 219 de Mac te doy varias la 212 que es recta tengo varios favoritos pero bueno por un tema de cortar me edité uh, me subedité esas dos nada más vos San, está tenías? muy bien
2: yo tengo eh, una de Make Up Forever, que es la 150, que es esa que uso para base, la puedo usar para eh, contouring, para blush, para todo. Y de My Kitco, la 1.6, que también la puedo usar en labios, ojos, todo, me parece lo más. Sí, esa es bueno. muy linda. Pero lindosita. bueno, también obviamente que elegiría una chanfleada chatita para hacer cejas y delineado. Y ahí es como que te digo, tengo todo.
0: Claro. Sí, no, a ver, para mí es un tema de hablar de calidad de, de producto, la marca que les guste a cada una, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablábamos con Angie de las de Make Up Forever, son espectaculares, tienen años en el mercado, mucha gente las desconoce, pero son productos que si bien son caros, son para toda la vida. Angie, ¿cuántos años tienen las tuyas?
2: Las mías deben tener como sí. siete años y están y impecables Por eso, o sea, y es yo, una
1: super inversión. Yo, yo, yo estoy buscando, eh, que no la tengo acá porque debe estar para lavar. Eh, una de Makeup Supplies que es la lengua de gato es la clásica lengua de gato de Makeup Supplies que la tengo desde que arranqué por eso no tiene el numerito eh, pero la tengo desde que arranqué y está como nueva eso es increíble por eso sí, digo, para está.
0: mí son productos que tenés que tener de buena calidad no importa la marca la que te guste a vos que te funcione a vos pero son productos que te van a acompañar durante toda la vida entonces exacto nada hay que invertir en algo que, que es para siempre, ¿no? Bueno. Vos, Julita, también tenés las de Smith Cosmetics, ¿no? Sí, tengo, lamentablemente tengo muy poquitas. Tengo una que es para eh, la línea de agua superior o para hacer un delineado muy finito a ras de la pestaña, que es espectacular, que es como rectita. Después tengo dos que son en forma de flama, de una, de una llamita, que son para aplicar sombra, que son divinas, y la de cejas, que es una locura. La de cejas está buenísima porque abarca todas las cejas. Es ceja, súper larga, ¿sí? es divina sí. esa. Y son productos que, sinceramente, el pelo es superior. Me encantaría tener varias, ¿eh? Les digo, pero tengo nada más que esas y no es tan fácil el acceso porque como son canadienses, no. ¿sí? creo, no sí. las venden en todos lados. Eh,
2: así que ya nada, lo solo... voy encontrando, voy comprando. Tal cual. Sí, también son es... esas marcas que, que no mucha gente conoce y tiene una pincelería que se destaca. Es que son marcas de pinceles, literal.
0: Como que se dedican Exacto. únicamente a pincelería. Entonces también eso es una, un, buen, un buen ejemplo de también cuando alguien se dedica exclusivamente a algo, está bueno parar y mirar, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Maquico. Maquico tiene hoy en día, bueno, habría un montón de, de, de aspectos, lo que sería el, el, el paraguas de cosas que vende, ¿no? Pero empezó inicialmente con brochas. Hecho por un maquillador, eh, lógicamente la estructura del armado de la brocha, el diseño de la brocha, la cantidad de pelo que lleva, qué tipo de pelo lleva, qué tipo de tecnología tiene esa brocha, va a hablar un poco de la persona que está detrás formulándolo, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo que también está bueno destacar esto, ¿no? Que hay marcas que son específicas para cada cosa y que a veces, si bien uno entra más que tiene todo, ¿no? Lo que, lo que puede comprar y puede necesitar, está bueno también estas marcas más indie que quizás no son tan conocidas, pero que, que realmente tienen un producto superior.
1: Tal cual, tal cual. Sí, y hay un gran listado de, de marcas de, de brochas. Hay unas japonesas que son increíbles. Nada, vamos a eh, podemos dejar un, ese listado a disposición en Instagram. Eh,
0: está Refra, está, hay, hay muchas marcas. Eh, sí, está Agujodo, está Cosette, está, no sé. Ahora miro y tengo, tengo varias en mente, pero digo, hay sintéticas, sí. hay naturales, hay de todo tipo. De ¿no? todo, de todo tipo. Todos.
1: Total, por eso está buenísimo el investigar y, y consumir también. Por más de que no podamos hoy en día, que sea, no, es, no es tan fácil consumir eh, eso, esos productos, conocerlos, saber qué están, saber... Eh, que hay distintos distintas categorías de productos que nada nos, nos ayudan quizás a tener mejores terminaciones en nuestro trabajo que la verdad es que para ser un buen maquillador no es que necesitamos tener las mejores herramientas pero está bueno la verdad invertir en
0: eso pero también son son herramientas que para mí lo que decía antes es como que uno tiene que elegir en qué invertir y hay cosas que si uno es cuidadoso y no es despistado y no las pierde te van a acompañar en toda tu carrera con toda lo cual, la vida esa inversión para mí es, el maletín es una inversión, hay que mirarlo como una inversión y no como un gasto, pero las brochas son las que son nuestras extensiones de las manos, con lo cual, si no hacen el trabajo que nosotros les pedimos y van en contra de lo que nosotros les pedimos, tenemos un problema. Entonces, cuanto más fácil nos sea manejar esa brocha, eh, mejor resultado vamos a tener siempre. ¿Es así? Totalmente, totalmente.
1: Bueno, vamos a pasar a productos de skincare.
0: Bien. Uy, acá tengo... Bueno, tengo Dilema. la Ambriolis, que es una crema eh, para todo tipo de piel, por así decirlo, y que la verdad que recibe muy, muy bien el maquillaje y que a la vez yo la he probado en un montón de modelos. De hecho, en pasarelas me ha venido con esta crema a decirme poneme esto, sí. eh, por lo que confío ciegamente en que no me genera ningún tipo de alergia y siempre me va a funcionar bien y sé cómo me van a funcionar mis bases con esta crema. ¿No? O sea, esta nunca deja de maletín. No importa el tipo de trabajo que yo haga. Si es social, si es moda, etcétera, va a estar siempre en mi maletín. Y después, algún bálsamo de labios, el que más les guste a ustedes. Yo tengo siempre el de Dinesh, porque me gusta eh, el brillo que da y cómo me reacciona a corto plazo en el labio. Pero también me encanta la NoLips. Eh, sí. Me gusta mucho el de Byte Beauty. Esos dos productos están conmigo siempre. Y después de ustedes, eh, marcan el Fix Plus como skinker o como no, pero yo lo llevo siempre en el maletín también, que eh, nunca me abandono.
1: Bueno, yo ahí tengo el all Nighter eh, tengo el abocado de Kills, eh, Lanolips, Laniez o Luca Paupau, que siempre bálsamos reparadores, eh, y también tengo... Ay, no, es que en realidad, no, yo, yo, soy, yo soy un desastre para reducir.
2: Es que claro, no. ma, Marca Selly de, ca, de cada ítem te, te manda cinco productos. No,
1: y tengo también el serum de Bobby Brown que me gusta mucho. Pero en realidad, a ver, el que no me, la que no me puede faltar eh, es la Ultra Facial Oil Free. un uh, perfecto. Kills. Sí, Sí, pero también coincido, porque a ver, nunca en la vida me faltó, y, y por más de que reduzca el, 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 mi, mi set de skincare a tres productos, nunca me faltó el ambriolis. entonces ahí estoy en la disyuntiva. Pero bueno, está bien, no son tantos productos los que dije así. No, no está bien.
2: bien. Perdóname. Okay. No, no. <ríe> eh, yo puse el ambriolis también porque es caballito de batalla y además pre... Si tenés que hacer un trabajo muy rápido, preparas la piel muy rápidamente con eso. Como que y además, no falta.
1: vale aclarar que es una crema, para quienes no conocen, que eh, o sea, primero que no falta, eh, creo que por algo las tres lo pusimos eh, como indispensable. Y creo que cualquier maquillador eh, tiene la BrioLis, ¿no? Maquilladores sí. más de afuera, digamos. Tiene el ambriolís sí, sí, sí. en su maletín. Es un must de, de maquilladores internacionales. Eh, y además el costo, o sea, es súper económica.
0: Sí, lamentablemente acá... Bueno,
1: eh, acá, acá no, el, obvio.
0: El, acá cuando, la, cuando comento sobre esta crema me dice, uy, pero carísima, y qué sé yo. Lo, realmente para mí hace falta muy poco producto. Para, o sea, cuando la utilizo, que es casi siempre, uso muy poquito, chicas. O sea, con muy
2: poquito consigo un montón. Entonces a mí me dura bastante Exacto. también. A mí también. Eh, Después puse Bien. el... Bueno, también puse el Fix Plus, pero para hablar por ahí de otra cosa. Eh, la fórmula de hierbas es, es algo que siempre vuelvo a comprar. Mirá. Del de hierma. Me sirve mucho para retoque, me sirve mucho para rehidratar la piel. La verdad que me copa. Y sí, el, el contorno ojo. de ojos de Bobby. El contorno Perfecto. de ojos de Bobby Yo es los, un camino de ida.
1: Es un camino de ida, totalmente. Es como que no vuelves eh. a otro. No, es que no hay otro, claro, tal cual. Bueno, yo bruma eh, también, me gusta mucho, eh, o sea, siempre tengo una bruma, me gusta mucho eh, la de hierbas, bueno, codelí, pero codelilla es como imposible, la de pixie, que me gusta reemplazar la de codelí por la de pixie, por más que estén años luz, y la de cactus de Kills. O sea, igual yo estoy hablando de como variantes, ¿no? Pero siempre una bruma sí o sí.
0: Sí, yo creo que coincidimos en sí o sí un hidratante que sea bastante multiuso eh, y una bruma hay que tener sí o sí y un bálsamo de labio me parece que es fundamental para que no se le vea todo roto el labio a las modelos o a la clienta o a quien sea, ¿no? Totalmente. Fundamental.
1: Bueno. bueno, y pasamos a lo más difícil de todo.
0: <risa> a <make. risa> Barre, que todo era difícil. Ah, a ver. Tengo chicas tantas cosas que no sé por dónde empezar. Eh, okay. Bueno, quizás antes de decir nada, yo les cuento que siempre, siempre, siempre llevo en maletín el limpiador de brochas. Lo digo porque es una de las cosas que no importa lo que haga, siempre llevo. Yo uso el de Cinema Secrets, que me encanta, que es un azul. Sí. Eh, pero, por ejemplo, me sirve cuando hago un labio muy, muy marcado, con un eyeliner muy marcado, lo tengo que tener a mano porque voy limpiando la brocha a medida que voy trabajando. Entonces, eso no sé si es skincare, tools, qué sería, pero lo dejo ahí como para que lo tengan en cuenta. Es tools, yo creo que eso, eso, va, eso va
1: con tools y con cositas como extra, pero está bien, yo también sí o sí necesito limpiador de brochas y también tengo el de Cinema Secrets, eh, que es antibacterial y no todos lo son.
0: Exacto, este mata 99.9% de las bacterias, porcentaje de bacterias, así que nada, tiene re ricolor, se seca el toque y te permite seguir trabajando sin tener que parar. Eh, bien, paso a make-up eh, y acá tengo dos cuatro seis bueno, no tan mal Para mí Sí o sí en cejas Tengo que tener El brow wiz de Anastasia el, A ver A mí es el que mejor Me funciona en general Aunque siempre llevo también Sombras No sé si ustedes Tienen algo de ceja Por ahí Yo sí
1: o sí El soft brows eh, ¿Sí? Porque me permite Nada Dejar como O sea Me, me resulta como súper versátil Si bien te puede dejar Una ceja súper Hiper mega dura eh, puedo poner menos cantidad y puede quedar como un poco más flexible y más natural eh, me juega muy, muy o sea me compite muchísimo con un hallazgo que es el brow finish que es el de Urban Decay que me pareció uno de los, o sea para mí es el mejor gel de cejas que hay que es mucho mucho más práctico para quizás eh, retoque y bueno editorial y eso eh, sí y es mucho más fiel como a, a la vista, ¿no? Como a la cámara y eso, como que no, no, no tiene tanta carga de producto como me pasa quizás con el Sobrows, eh, pero en cejas elijo ese, y eh, ahora estoy como divorciándome de las pomadas de Anastasia Grey Hills okay. eh, y estoy como mucho con el Bro Flick de Glossier, pero viste que eso, okay. eso, es, moda, eso es moda según... El, el, el producto que salga o sea, lo que a mí me gusta es un producto que te dé como el trazo hiperrealista de, del pelo de ceja que antes eso lo hacía con las pomadas de Anastasia que también lo que me daba era como esto de eh, hacer como un shading primero con un tono y con otro tono marcar el pelo y hacer como una tridimensionalidad eh, okay. de cejas, esos serían como mis dos productos
2: ¿Vos antes tenés alguno de cejas? y puse el, el mismo de Urban de Mar que, y de, el flick de Glossier me copa, pero elegí el, los de Urban que tienen eh, como doble punta, porque con ese puedo eh, generar distintas cosas, o sea, puedo rellenar y puedo también hacer el trazo bien finito como si fuese el pelo de la ceja, así que me quedo con ese. si tengo que elegir
1: Buena elección.
2: Sí. El que, perdón, el que me gustó
1: mucho últimamente, que, o sea, el que probé, eh, pero me desilusionó un poco como la calidad del producto, es el de Patrick Ta, que me gustó sí. mucho como queda, pero el producto en sí eh, lo adquirí creo que en marzo, eh, no, no se mantiene bien, es como que viene muy poca cantidad y se me levantó toda la cera del packaging, es medio loco lo que pasó. Qué raro. Que yo, los, yo los cuido. Eh, pero en sí es un producto que es divino que da muy bien pero es una cera es una cera sí sí pero bueno yo lo no único, sé.
0: yo por ejemplo con el, con el soap brows que también siempre estaba en Martín tenía que elegir uno y no me despego del braguís pero yo también lo llevo el soap brows y lo único que no que creo que que a veces nos olvidamos es que por ejemplo yo soy una persona que en verano sudo bastante y esto no deja de ser un jabón entonces Exacto. a la que me cae alguna gotita de sudor a la ceja y me entra el ojo, me muero. Y de hecho me pasó en un shooting que se largó a llover, que la modelo me odió, porque ah. entró el jabón en el ojo directamente. ¡No! Entonces, claro, pero por un tema de que está así o así en la ceja y eso es un jabón, no deja de ser un jabón. Exacto. Entonces para sociales quizás abstenerse o tener en cuenta que nada, que para, para sudadores <ríe> extremos no es recomendado, ¿no?
1: Exacto. Bueno, sí, yo nunca tuve esa experiencia pero es algo que hay que tener en cuenta y lo que sí podemos decir es que hay que tener cuidado cuando lo hidratan, porque estos productos hay que humedecerlos eh, cuando no, no, no lo tienen que sobrehidratar porque si no sale espumita, eso hay que ay, hay que ay, decirlo. es verdad. Sí, es verdad. Eh, tiene que estar como un poquito más seco, pero bueno, eso tiene que ver sí. con el agua.
2: Y también para ser muy específica, si un día, no sé, tenés un trabajo como un beauty, una editorial con planos muy de cerca, el, el soft browse te, te matifica totalmente la ceja. Como que no queda sí. ese brillo natural que tiene el pelo, digamos.
1: Exacto, que lo logramos sí con el, los, los geles.
2: Pero bueno, pasemos, vamos. Me mata que
1: de cada. De si cada podemos sentar una eternidad. Hacemos un análisis exhaustivo. Pero bueno, es, es esto que, que, nada, que es divino, es hermoso hablar de producto. Pero bueno, vamos a seguir con, con los seis productos, ya de, ya de cejas ya teníamos seis de entrada, básicamente. <risa> pero
0: bueno, sigamos. A bueno, ver. paso uno, que seguramente tengamos las tres, que es el eh, NARS Radiant Creamy Concealer. Yes, eh, sir. El corrector de NARS, eh, que sinceramente yo tengo varios correctores en el maletín, pero es uno que se me acaba y lo vuelvo a comprar... No importa si en ese momento de mi vida lo estoy usando a full, que a veces uno se enamora más de otra cosa o de otro producto, otra textura, etc. Pero es un producto que no paro de recomprar, por así decirlo. ¿A ustedes les pasa igual? Sí, pero ahora lo reemplacé
1: por algo que puedo conseguir acá, que es el oh, Double Wear de Estilo Other. Perfecto. Amo ese que también, también se mundo. llama, eh, también es Radiant Concealer. Tiene como un acabado muy similar al de NARS y nada, la realidad es que ahora acá o sea, es más fácil conseguir productos eh, de este tipo, ¿no? Como que sean high-end, pero que, bueno, se consigan acá y hayan formas de pago distintas <risa> afuera. Exacto. Qué pero guay. bueno, te da un acabado similar. Te da un acabado similar. Y otro que me gusta mucho es el True Match de Rimmel. Ese me gusta muchísimo. Como oh, una opción más low-cost.
0: Mira. Sí. ¿Es True Max o es el de L'Oreal y es eh, Perfect Match o algo así?
1: Perdón, Perfect Match, sí, son, tienen como nombres muy similares, me parece.
0: Pero a vos te gusta el de Rimmel, que es como un pomito que apretás, ¿no? Exacto, ese mismo. Perfecto.
1: Sí. Exacto. Yo también elegí.
2: Yo elegí los de NARS... Eh, pero sobre todo también eh, estoy muy acostumbrada a trabajar con esos productos, entonces a la hora me da agilidad, o sea, yo tengo la ojera, yo ya más o menos sé, conozco muy bien los tonos, entonces sí. es, es algo con lo, a lo que vuelvo siempre. Sí, eso es real, eso es real. Sí, uno se acostumbra, no también
0: sabe el resultado que va a obtener con el producto y cuando nosotros trabajamos, que siempre lo digo, que tenemos poco tiempo, no nos queremos jugar, el poco tiempo que tenemos en probar cosas en ese instante, ¿no? Como
2: que sabemos que nos, a, que nos van a acompañar, totalmente. Exacto. Por eso lo, los vuelvo a elegir porque ya los conozco mucho. Y vas a lo seguro.
1: Pero bueno, sigamos. Bases, qué bases. eligen? Uh...
0: Qué difícil, ¿no? Acá me costó. Acá me costó mucho, pero les voy a decir una, una incidencia directamente mía. Hay dos bases que no se van de mi y que una les va a llamar mucho la atención porque no se la van a esperar. Yo tengo uh -huh. la paleta de Makeup Forever de las bases Ultra HD, pero en crema. Ajá, que es una no paleta que viene con 12 tonos. Sí. Eh, y es una base que te permite trabajarla como base o como corrector también. Que la puedes mezclar, la podés eh, rebajar, la podés, bueno, como toda una base. ¿no? Uno puede hacer lo que quiere con la base. Esto, okay. justo lo tengo en las manos y por eso hice el click. Este producto no se va de maletín también por un tema de eh, reducción de maletín. Me permite que si no tengo espacio, llevo nada más que esto y voy a estar contenta con el resultado.
1: Bueno, ¿Sí? yo estoy con algo parecido. Yo estoy con la BB Palette de Bobby Brown.
0: Exacto. Es lo mismo. O sea, un tema de, de, de acabado final y de mmm, practicidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Exacto. Sí,
1: exacto. Yo iba a decir esa. Eh, Bobby Brown me parece como súper versátil eh, o sea son los sticks de Bobby Brown que también tienen todos los correctores eh, y lo bueno es que puedo tener mayor cobertura o hacerlo mucho más translúcido, depende de cómo, cómo trabaje la base pero ese sin duda es como mi, mi producto de bases eh, es el, la BBU Palette de Bobby Brown tanto para editorial como para social
2: Sí, yo elegí la misma, la BBU Palette. Porque además puedo eh, corregir ojeras, puedo hacer un contouring, puedo iluminar, puedo hacer de todo. Eh, por eso la elegí. Y si no, mi, la fan, soy la fan número uno de, de la Glow. ¿no siempre Pero la yo compro, la siempre.
1: Yo les voy a contar algo, nunca la probé. ¡No! <ríe> de verdad, o sea... Eh, sí, nunca la probé a mí me gusta o sea, The Sheer me gusta la Sheer Tint eh, de Clinique por ejemplo me gusta mucho eh, pero bueno nada son apreciaciones y cosas que uno va consumiendo y que no eh, otra base muy linda que la tuve durante muchos años en mi maletín y ahora no la tengo más y también la usé mucho para uso personal es la a ver si la, a ver si la sacan mi talumina Yes, Chanel Vitalumier Aqua. Es increíble, o sea, increíble, porque aparte va bien con todas las pieles. Entonces, eh, para mí fue como un, un must eh, durante muchos años.
0: Pero, una, ¿qué les es parece? Es súper versátil esa. Yes.
1: Bueno, yo quiero ir a Bronzer. Eh, rubores y paletas y, 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 y labiales. Pero yo voy a tirarlos así rapidito, rapidito, así pasamos un poco a tema editorial y social. Eh, yo tengo mi bronzer preferido que siempre lo tengo, o sea, por suerte lo repuse con muchísima anticipación eh, y tengo el Filmstar Bronzer glow de Charlotte Tilbury y ahora probé el, el Rush Bronzer que tienen como la misma fórmula, es como una fórmula muy similar eh, y son suaves, entonces te permiten ir de menos a más. Esos son como mis preferidos en cuanto a bronzers. Paleta de rubores, siempre voy a defender a MAC, que tengo como mi paleta de rubores de MAC, donde tengo mi Pitches, mi Margin, el Harmony, eh, ¿cuál más? Eh, fle, el Fleur creo que es. Power. Y el Pitch. Sí, flare Power y el eh Peach, 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 Sheen, Peach, Peach no me acuerdo cómo se llama porque aparte que lo que es
0: lo, Peach o Spring
1: King. Sheen. Peach No. King. Ay, no, Springshine me parece que es. Es uno medio durazno, sí, eh, que tiene Sheen. como unos, unos destellitos medio dorados, como una sí. unas, unas, perfecto. Esos son como mis, mis rubores preferidos. Eh, highlighters la verdad es que no estoy... O sea, antes era como que mi vida giraba en torno a los highlighters y últimamente es como que... No sé qué me pasa con los highlighters. Como que busco quizás usar un rubor que tenga como un acabado medio satinado. El highlighter es como que lo estoy haciendo como muchísimo más traslúcido. Lo trabajo antes mediante iluminadores y productos que me permitan... O sea, que, que sean cremosos y que se adhieran bien a la piel... Pero no estoy sellando con highlighter mucho. Perfecto. O sea, quizás sí uso el, el Finster Bronze and Glow que trae el, el bronzer y el highlighter. Eh, esos, como, esos son como mis elegidos en cuanto a bronzers, rubores y highlighters. ¿Qué tal ustedes?
0: Sí. Y a mí me mataste. Por un lado, el Filmstar and Glow, yo también lo tengo. Nunca me deja de maletín. Es una de esas compras que para mí hace mucha diferencia. Eh, cuando me preguntan si invertir o no invertir en ese producto, yo siempre digo que para mí no puede faltar.
1: Ajá.
0: Eh, ah. Así que yo lo llevo siempre. Lo tengo hace años, desde que salió. Creo que salió en el 2011 o 2010, no me acuerdo ya. Sí. Eh, lo llevo de siempre. Así que eso no, no, no lo puedo cambiar. Después lo que, lo que sí hago es tener siempre... Algún bronzer que sea en, eh, en crema. Yo uso, me gusta mucho el de Milk. Y el Muy de Nars, bien. la una. Que son otras texturas oh, completamente oh. diferentes. Eh, a mí me gusta trabajar mucho en crema. Entonces, quizás hago un layer de primero crema y después polvo y sello con el Fierce Bronze and Glow. Pero primero pongo la, cre la crema o el líquido. Con respecto a blush, eh, un poco lo mismo me pasa tengo siempre crema y polvo e intento poquetizar tengo también una paleta de makeup forever de, de blushes en crema eh, y después tengo una de hourglass que son cuatro colores de blush eh, mineral que dejan un acabado muy luminoso sí. muy translúcido muy lindo que las que no probaron hourglass para mí para piel como bastante destacados y con eso a medio que hago un poco todo eh, Sí, diría que eso no me falta nunca. Nunca, nunca, nunca. Y después, ¿qué más dijiste, Mar? Bronzer, iluminadores. Yo iluminador iluminadores siempre uso líquido. No uso otra cosa que no sea líquida. Eh, casi no uso polvo. Eh, de hecho, no tengo ninguno que me vuelva loca. Los de Dior me gustan bastante, la verdad, tengo que decirlo. Pero si tengo que elegir uno de los dos, siempre conmigo los de beca, los Shimmer Skin Perfector, que los llevo en casi todos los toros.
1: A mí lo que me mata de Becca es que el packaging se me rompe.
0: O sea, hay que... Ah, lo tengo lo, que... Los
1: cambiaste sí, sí, es lo mejor. O sea, pero bueno, son esas marcas que son increíbles pero que te defraudan con algo, ¿viste? Es como decís, ay, ¿por qué se tiene que romper siempre? Eh, pero bueno, sí, eso es importante. O sea, esto justo es lo que estaba pensando recién. Vos decías como, siempre llevo, o sea, cremoso y en polvo. O sea, siempre llevamos cremoso y en polvo porque también tenemos que tener esas dos opciones para el cliente. O sea, según el acabado que quieran, según qué tipo de, de, de propuesta sea, o sea, si es un social, obviamente vas a algo más de larga duración, si es algo más editorial, como decía Angie, tenés el tema del retoque, yo voy más a lo cremoso, tiene que ver con la textura, tiene que ver con, con un montón de cosas con la luz, eh, un montón de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de editar ese maletín para determinado trabajo y para determinado cliente. Eh, así que eso también juega mucho. O sea, yo siempre, siempre, siempre cremoso eh, para editorial, suelo usar cremoso sin ningún tipo de glitter o de mmm, satinado. O sea, tiene que ser un cremoso más, no mate, pero un color como pleno que lo pueda trabajar bien con los dedos y que de última yo le pueda dar como, con, no sé, a mí me gusta mucho el Luna y el Pearl de... Mmm, de MAC, Mac los, los Cream Color Base, que los trabajás como si fuesen como eh, un brillo como más natural en la piel, sin agregado como ningún destello, ningún glitter, ninguna partícula, ninguna perla, digamos. Eh, sí, que aporta como, la
0: luminosidad natural sin
1: exacto, ningún tipo de pigmento. Exacto, donde, te, donde quizás te rebota una luz natural y parece como más la piel súper hidratada, que son acabados más que se buscan como más en la fotografía de moda, ¿no? Eh, y sí, tener para lo social esto de quizás como, bueno, el acabado más atinadito para el highlighter, para la foto, para... Eh, y esas cosas que busca como más el cliente de social. No sé si les pasa lo mismo.
0: Sí, yo quizás eh, hago la, la única diferencia que en pieles quizás súper secas no me, no me limito y quizás uso mucha crema también. Pero eso es lo único. Claro,
1: claro. Sí, está bien. Yo, yo es como que con eso es como que lo tengo como súper determinado. Bueno, y eh, labiales. 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 Y máscara de pestañas, en realidad, tengo como por temporadas. Eh, me gustan, uso las low cost, a decir verdad. Eh, me gustan mucho las low cost. Me gusta Dior, me gusta, o sea, es, es, lo, típico, no, es lo típico, ¿no? Creo que caemos como en esas marcas que, son populares por sus máscaras de pestañas eh, pero para el maletín trato de usar máscaras eh, más guerrilleras digamos más para para eso para o sea poder cargar y cargar una pestaña y trabajarla quizás 15 minutos seguidos sin que se te seque ¿no? Eh, es como que busco esa, ese tipo de calidad y tampoco nada fundirme por comprar máscaras de pestañas carísimas eh, por eso voy más a, a lo low cost no sé ustedes qué piensan si piensan como yo
0: yo tengo, eh, siempre llevo la de MAC, la Giga Black, eh, que es la Extended Play, que es una azul, que me sí, gusta la finita. Me define, Sí, me define muchísimo las pestañas. Si quiero, por ejemplo, hacer las pestañas de abajo, eh, o si tengo una señora que tiene poca pestaña y solamente quiero definir, por ejemplo, es una fórmula que me ayuda mucho a eso y que además se lava con agua. O sea, no tengo que Exacto. usar ningún tipo de, de desmaquillante. Después tengo... Una que se van a reír, que sale 3 euros, que es de la marca Essence, que es una marca alemana, super low cost, que acá se encuentra rarísimo, pero se encuentra únicamente en Rosario, no me pregunten por qué, <ríe> eh, pero se vende en Argentina, solo que en Rosario. Eh, okay. Y le gusta muchísimo la de L'Oreal Paradise. A mí, Perdón,
1: yo, yo, yo me pregunto cómo sabes esas cosas.
0: Porque, ¿sabes qué es curioso? Yo me la compré en España, cerrando esto hace, no sé... Siete años, la pues, que la tengo, que la uso, ¿no? Okay. Que la uso, oh. la recompro, la recompro, la recompro, me compro 50 cuando viejo, pues sale literal 3 euros. Y hace poco llegó Essence a la Argentina y no sé por qué motivo, se instalaron en Rosario. No me pregunten por qué. Eh, y la tienen ahí, o sea, se genial. Ahí, me
1: parece increíble ese dato. Ahora van a ir todas las Rosarinas
0: rosalinas y alrededores a comprar la Essence. Sí, eh. es una máscara rosa, ya que está, si la quieren comprar, es rosa, se llama AI. Heart Extreme. I Love Extreme. Okay. ok, genial. Igual podemos dejar todo esto como
1: en Instagram.
2: Eh, Ann, ¿vos cuál tenés? Yo, a mí me, me rinden mucho las de L'Oreal. Sí, pero Somos... termino con las máscaras de L'Oreal. La Paradise es de mis preferidas, pero todas me, me gustan mucho. Y en cuanto a labiales, eh, nunca me falta el Velvet Teddy de MAC. Jamás.
1: Velvet Teddy de MAC. Coincidimos. A mí me gusta mucho el BT de MAC, me gusta el London Benix, es como uno de mis mm. preferidos de siempre, y eh, de delineadores, ustedes pueden ver que yo soy como una loca de Charlotte Tilbury, pero me gusta mucho el, el Iconic Nude que me lo hizo conocer, ¿quién más? Julie, obviamente.
0: Yo les cuento que con labiales es como que tengo como un amor-odio. Eh... Tengo una paleta de, de Bucet que para los que no lo conocen es una marca que tiene un montón de packaging que te ayuda a reducir el maletín. Okay. Son paletitas que son herméticas eh, y que podés meter el labial entero sin tener que cortarlo, o sea, literal, el labial entero. Y tengo una de 24 de todos los labiales de MAC. Para mí los labiales de MAC, en general, son como mis... También me pasa un poco con lo que nos pasa con los correctores, que me los conozco como medio de memoria y sé cómo quedan en las pieles.
1: Tal cual. Eh,
0: entonces nada lo llevo siempre conmigo siempre esta paleta está conmigo no importa el trabajo que haga eh, así que sí labiales de MAC
1: me encanta sí creo que coincidimos mm,
0: sí tengo algunos líquidos eh, pero no soy tan fanática de la fórmula prefiero que quizás un mate de MAC que no es súper mega larga duración pero yo lo puedo modificar como quiero eh, y nada el tener la paleta ya armada me es mucho más fácil transportarlo ¿no? porque no tengo 24 labiales sino que tengo una paleta de 24 colores mucho más cómodo
1: tal cual eh, a mí me pasa que también tengo las paletas, pero cuando tengo las paletas armadas, después no las uso más. O sea, me pasa mucho eso, como que me olvido, no sé, soy muy como de, de, de descubrir el ¿De la labial y quizás, sí, como quizás usar mucho ese labial y después pasar todo a paletas y las paletas las tengo intactas. Eh, bueno. Pero bueno, eso también me pasó por dejar, o sea, como tuve un impas en, en lo que es moda, las mezclitas de los labiales es como que las haces mucho más en moda, no sé si se les pasa a ustedes, yo como que en social es como mucho, bueno, este labial, toma, te lo doy, te lo presto, entonces como que se simplifica con un labial, quizás haces una mezclita como mínima, pero esto de mezclar el labial como que ya no lo hago tanto, entonces eso lo usaba mucho en las paletas, no sé, esas son cosas que a uno le pasan. Eh, y sombras, yo soy una loca de las paletas, eh, me confundí, me equivoqué muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de invertir. Y la realidad es que tengo como una paleta que la tengo de toda la vida, que es una que armé eh, de MAC en mis inicios, que la sigo usando. Pero bueno, acá ya entramos en otro terreno, que es el terreno de... Eh, como, es medio sinuoso, porque tenés como las paletas ultra profesionales eh, de marcas como eh, Bice Art, después... Bueno, yo creo que entra en esta categoría, entra Pat McGrath. Pat McGrath, lo que, me, lo que me pasa con Pat es que creo que sus precios son excesivos de acuerdo a su packaging. Si bien los productos tienen una calidad increíble, eh, el packaging es lo que o sea, es como una joya, ¿no? O sea, me, me pasa eso. O sea, las pigmentaciones son realmente increíbles, pero bueno, creo que, no sé, yo eh, me parece como súper excesivo, porque Vice Art, por ejemplo, te trae, no sé qué cantidad de, de, de tonos, pero pueden venir, creo que... ¿Ustedes saben cuántas sombras vienen? No,
0: yo sé que la... Yo la que tengo las chiquititas, las que son, creo que de 12 o de 15... Que tengo la mate sí. la tradicional y una de colores cálidos. La verdad es que para mí son la mejor calidad claro, que tengo de sombras. Eh, y, y es una marquita, que, sí. Me animo a decir eso y mega Forever, por ejemplo, que es una de las marcas profesionales que mucha gente desconoce, que es pigmento puro, por ejemplo.
1: Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, acá entramos como también en, en categorías, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿qué...? ¿Cómo querés trabajar? ¿Con qué querés trabajar? ¿Qué producto te conviene? ¿Qué producto eh, sentís que va con tu, no digo a nivel de trabajo, pero quizás a nivel de maletín? Como, bueno, quizás no querés invertir tanto en una paleta y, y puedes hacer un buen trabajo, qué sé yo, no sé. A mí me parece clave tener, por ejemplo, tener las paletas de Urban que, eh, no sé, vienen más, o sea, por tono, tenés, la, tenés tonos color tierra, con la heat, tenés la, la cherry, tenés la violeta. Entonces, yo algo que estoy recomendando es que quizás, como maquillador profesional, en vez de llevar tanto, tanta cantidad de paletas, es depotar todo a una, a una de las paletas grandes. Yo tengo las paletas grandes de mi hijo, que vienen sí, la bien, sí, la XL. Y ahí tener como todas las paletas en una y tener como toda una gama, de, o sea, paleta de colores con distintas gamas ¿no? y distintas sí. tonalidades eso o sea me parece que resuelve mucho una maquilladora profesional si no se quiere fundir a la hora de comprarse paletas porque esa es la
0: realidad eh, sí, y también productos que conseguimos acá no, lo que decíamos antes son productos que se pueden comprar en la vela
1: exacto exacto pero no iría más abajo o sea no iría más abajo que eso para, para uso profesional eh, individuales de MAC paletas de Urban eh, y la verdad, eso, con eso ya estamos en uso profesional. Y si no, también tenemos bueno productos más, más de ultra lujo que para mí. O sea, yo tengo mi maletín porque son increíbles. La eh, Cocoa Mirage de Tom Ford la tengo hace un montón y es, una, es un caballito de batalla que siempre, siempre, siempre la tengo en un maletín reducido, ya sea social o moda. Eh, es un producto high-end. Y me parece como increíble para uso personal y para uso eh, profesional.
0: Sí, tal cual. Eh, bueno, y hablando un poco de lo que decías vos, Marc, con respecto a lo que es high-end y quizás un poco más, no de farmacia, pero sí un poco más low-cost o, o más accesible, por así decirlo, para mí lo que tiene ahí la gran diferencia, que es lo, la pregunta del millón, ¿no? la que nos hacen siempre. ¿Y por qué no lo haces con un producto de más bajo costo? ¿O por qué eh, recomendás siempre esa base que está en cara? O etcétera, etcétera. Yo hay ciertas cosas que para mí eh, hacen la diferencia. Voy a hablar de piel, por ejemplo. En una base hago mucha diferencia en lo que es eh, una base high-end, como puede ser, no sé, la Armani Luminosilk, la base de Lamer, eh, la Sheer Glow de Nars. Estamos hablando de bases que rondan de los 50 dólares para arriba. Eh, y ya no es un tema de, de dinero no es un tema de lo que cuesta es un tema del acabado que me da y, y la función que cumple que sería como la base de mi lienzo que va a ser mi maquillaje y la duración que me va a dar ¿no? obviamente hay bases low cost que son buenísimas ¿sí? pero que para mí no son comparables y acá me voy a quemar viva me voy a freír me van a freír <risa> pero no me importa porque es la verdad y es lo que cuando vienen a tomar clases conmigo cuando me piden recomendaciones siempre hago hincapié que es que aunque un producto sea de una misma eh, compañía si ¿sí? vamos a hablar por ejemplo en el caso de L'Oreal eh, la True Match es espectacular ¿sí? Ajá, pero no le asignamos sí. a la True Match que sea la luminosilk, ¿sí? de Tal cual. entonces habiendo dicho esto creo que hago ya cierro el tema en el sentido de que es imposible de comparar el acabado final o sea yo la True Match si bien es para hacer de farmacia es hermosa y súper luminosa y bastante flexible, yo me la veo, y lo que me pasa con la Lumino Silk, que es espectacular, que sale seguramente 10 veces más, pero que yo, a nivel textura, no la encuentro en la piel. No, ¿Sí? bueno, igual esa,
1: esa respuesta la vemos ya eh, de una a las fórmulas, digamos, o sea, ya es, es, es cuestión de ver la formulación eh, esa pregunta creo que hay mucho engaño en redes sociales con, con esa cuestión de si es la misma compañía porque hay tanta diferencia de precio y si es lo mismo eso o sea no caigamos en, en eso porque es un error garrafal eh, tal
0: cual o sea yo trabajé por ejemplo en Armani y Armani pertenece al grupo L'Oreal la parte exacto. de Luxe L'Oreal que, que está con Yves Saint Laurent, con Bioterm con otras marcas con Kiehl's etcétera que también forma parte de L'Oreal o Maybelline eh, y no por desprestigiar ninguna marca, ¿eh? Es decir, son ingredientes diferentes, procesos diferentes que tienen resultados diferentes. Pero es lo mismo un, un perfume, eh, vamos a hablar de perfumes para hacerlo como más general, eh, privado de, de un blend específico de flores, eh, no sé, recogidas a mano y seleccionadas por un perfumista especial a un perfume de farmacia. ¿Me explico? O sea, son cosas... Casi les diría opuestas, aunque sea de la misma marca. Son sí. otro tipo de producto. Sí, sí para no, ti no tiene no nada son comparables. Que... Claro, no son Exacto. comparables. Por eso digo, no le pidamos a la True Match que sea una Luminous silk y no le pidamos a la silk el precio de la True Match. Tal, ¿Sí? cual. Tal claro. cual.
2: Y mismo bueno. ver, cuando en redes sociales por ahí te comparan dos productos, eh, uno low cost y uno high end, como si fuese que uno rápidamente lo mira y piensa que es lo mismo. Y por ahí estar atentos qué es lo que se está comparando. ¿Se está comparando la textura? ¿Se está comparando la durabilidad? ¿Se está comparando el, color. el tono? Exacto. Entonces, como leer, informarse todo el tiempo. Sí, tal yo cual. creo que está,
0: está mucho en, en cada uno el tipo de lectura que hace de lo que uno ve, ¿no? Por, por ejemplo, es muy fácil decir, bueno, esto es un dupe de tal cosa o es, es similar a tal otra. Y en realidad lo que vos decís, Sanji, es la clave. Es decir, ¿qué estoy mirando? ¿No? ¿O qué me quieren mostrar? Por así decirlo. Que me ¿Cuál Por que tengo el ojo? Porque sí, claro. no, es lo mismo, no es lo mismo una cosa que la otra. Aunque se parezcan en tono, quizás no es la misma textura lo que decías vos, tal cual.
1: No, y eso sí, es así, es a que prestarle atención también a la hora de consumir, es ver quién te, está, quién te lo está recomendando, cómo te lo está recomendando, para qué uso. O sea, hoy las redes sociales son un arma de doble filo. Eh, por suerte las tenemos y lamentablemente también las tenemos porque, sí. bueno, a veces caemos como, nos ha pasado, nos pasa siempre, caemos en productos que después decimos, qué fiasco, o sea, gasté una fortuna en este producto y realmente no le di el uso que pretendía darle, y esto, bueno, pero, pasa en, pero ahí, en todos Mar, los ámbitos.
0: Te corto un segundo ahí, porque para mí también el consumo responsable está eh, por una parte de cada uno de nosotros, en el sentido de lo siguiente, yo veo que X maquillador recomienda tal cosa, ¿no? Y ahí está, ahí está como parte de mi research, ¿no? De mi investigación previa a comprar, agarrar claro, claro. y eh, decir, bueno, ¿qué es lo que recomienda? Dice, bueno, yo recomiendo la Face and Body de Mac, ¿no? Y digo, ok, ¿qué estoy buscando yo en la base? Yo estoy buscando súper mega cobertura y la Face and Body de Mac no tiene cobertura. Entonces, claro. hay que ser inteligente también a la hora de ver qué es lo que nos está mostrando, qué nos muestran. Por eso es importante que cuando consumen este tipo de reseñas, este tipo de canales o, o, o Instagrams donde comparan, está bueno que expliquen por qué recomiendan lo que recomiendan, ¿no? ¿no? solamente recomiendo tal cosa, sino la recomiendo porque es un bálsamo reparador del labio. Entonces regenera y ayuda a que ciertas heridas cicatricen más rápido, etcétera, etcétera. Esto a mí me da la información para yo poder hacer una elección más responsable a la hora de comprar. A eso voy. Bueno, ¿y qué sugerís? Que, a, ¿A qué...? ¿A qué le tenemos que
1: prestar atención? ¿Qué le sugerís a la persona que está escuchando que consume, nos consume nosotras en este podcast? O, y también puede consumir, no sé, influencers, maquilladores, eh, sí. etcétera, modelos eh, que están... Para mí la, con clave,
0: la, en la clave de todo está el porqué. ¿por qué recomiendo tal cosa? Es decir, yo recomiendo el Fix Plus de MAC porque tiene glicerina y me ayuda a fijar, a la vez ayuda a que los polvos se vean menos empolvados y que se vea un acabado más real. Ayuda a la fijación, etcétera, etcétera. Yo estoy dando un montón de ejemplos de por qué lo recomiendo, por qué me gusta. Estoy hablando de los beneficios del producto. Entonces, no solamente lo recomiendo y digo, a mí me encanta el Fix Plus, cómprenselo. Sino que estoy explicando qué beneficios tiene. Hablemos de los beneficios de cada cosa y con eso ustedes pueden elegir si son beneficios que les sirven o no. Tal cual. Sí, o sea, sí, también. Es, en realidad
2: es bastante corto. Exacto. Sí, no, también algo que se perdió eh, con todo el tema de Instagram y, y todo eso son las reviews de las webs. Yo en, la, en las reviews podés ver todo. O sea, tenés gente que, como decías reciente, escribe, a mí este producto no me gustó porque eh, me cubre demasiado o porque no me cubres lo suficiente. Y si vos estás buscando una, una base que no cubra eh, o que no tenga tanto pigmento, entonces decís, bueno, por acá hay algo de acá que me sirve. Como eh, Yo me acuerdo antes cuando no, no tenías toda esa información, entrabas a Sephora, leías las reviews y, y los ingredientes y todo y en base a eso vos decidías si lo comprabas o no lo comprabas. Tal, El tal, cual. cual? Yo creo Tal que el ejercicio,
0: el ejercicio aparte para darse cuenta de cuando alguien compra por comprar y cuando alguien, cuando alguien compra con, con, habiendo hecho el ejercicio de investigar antes, creo que las reviews son muy buen ejemplo de eso. de Que hay gente que te va a decir, ay, no, a mí la Face and Body de Mac no me funciona porque no me cubre. Y vos decís, mmm, ¿qué parte no leíste de que es una base que es súper ligera y que no cubre? Digo, tenés ese tipo de reviews y la gente que te va a decir, a mí me encanta la Face Body de Mac porque tiene muy baja cobertura no o sea Exacto. Por eso digo, desde un mismo producto podemos encontrar 10.000 millones de reviews. Lo importante es entender los beneficios de ese producto. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que la empresa quiere que yo sepa de ese producto? ¿Qué es un producto de larga duración? ¿Qué es un producto que hidrata? ¿Qué es un producto que ilumina? Entonces, no le pidamos un producto que ilumine, que sea mate. A eso voy, ¿no? Como seamos inteligentes también.
1: Bueno, otra cosa que yo miro mucho es, o sea, y, y que está bueno como comentarlo, es esto de cuando hay un lanzamiento. Cuando hay un lanzamiento... Nos cansamos de ver el producto, nos lo meten hasta en la almohada y sí. vos tenés como la necesidad de salir corriendo, a adquirir ese producto, aunque sea para probar a ver si sirve o no. O sea, no te importan las reviews, querés salir corriendo y tener como tu propia experiencia con el producto. A mí me pasó, por ejemplo, con, con el bronzer de Charlotte Tilbury eh, que, la verdad, no leí ni una sola review y lo quise salir a comprar. Está por ese lado ese tipo de producto, que es el producto de lanzamiento, es como que te lo meten y lo necesitas, lo necesitas, lo necesitas... Y por otro lado están esos productos que vos ves, que vas viendo tutoriales, que uno está constantemente como nada, eh, interiorizándose, investigando, y de golpe ves esta esponjita de Makeup Forever, que de golpe ves que lo usó Jambango en, en un tutorial, y ves que eh, en el tal backstage está tal maquillador usándola, y entras y es una esponja que existe desde años, entonces ahí te das cuenta, como por ejemplo lo fue el como fue Bioderma como fueron tantos productos que nos fuimos dando cuenta que ya eran productos que quizás no tenían tanto marketing, pero que se vendían solos porque son los productos que usan los profesionales. ¿no? Está como esa diferencia, en donde nosotros tenemos que estar atentas y prestar atención a cuáles son estos caballitos de batalla, y es propiamente el main issue de este, de este podcast, son estos productos que tenemos las maquilladoras profesionales, que nos ayudan a poder hacer nuestro trabajo sin quizás tener que tener tantas cosas. Pero que sí son importantes tenerlas porque a nosotras nos funcionan. ¿no? Entonces, esto que nosotras estamos charlando acá, <ríe> tan eh, eufóricas y de, de manera tan detallada, es a lo que venimos prestando atención desde hace años. Y es donde nos equivocamos y donde acertamos en nuestras elecciones. Y es algo que, bueno, como maquilladoras profesionales, eh, como autodidactas, como automakeup, todo, todo lo que les interese, hay que prestar atención a la hora de consumir. Es, es, es esto, es el estar atentas y no caer quizás en el marketing de un producto. Eh, yo, por ejemplo, no sé, no nombramos primers, por ejemplo. O sea, yo
0: primers no uso. Porque no usamos, claro. Exacto. Porque no usamos ninguna de nosotras.
1: No, pero bueno, no sé. Después hay, hay productos que son quizás, eh, a ver, que lo usamos sí o sí como el polvo, pero polvos, la verdad... Y yo tengo entre tres o cuatro polvos que eh, voy variando. Tengo, no sé, el de Laura Mercier, el de Hourglass, el de MAC, el, el de Urban Decay, que es a prueba de agua. Entonces es como que eso... Eh, para mí es como bastante indistinto, como que yo los, los, los polvos, los fijadores que probé eh, y que uso son siempre los mismos y no voy cambiando, ahí no caigo con el marketing, quizás es más una recomendación, por ejemplo, eh, prestarle atención a esto de las texturas que nombraste vos una vez en, en la clase eh, y, y bueno, y esas cosas, como si te gusta la textura del polvo, anda porque te va a gustar cómo va a quedar en la piel
2: eh, elegilo
1: y bueno y, y eso como más de, de acabados y de apreciación personal
0: ¿no? sí re yo creo también hablando un poco de lo que decías de las compras impulsivas ¿no? estas compras que quizás son el lanzamiento yo por ejemplo me he llevado varios chascos como cualquiera de las otras tres supongo pero digo también en tu caso con el, con el bronzer de Charlotte Tilbury también es una marca bastante referente ¿no? o sea bastante que te diríamos que no sé el 80% de los productos funcionan con lo cual sabes que es una compra que seguramente vayas a utilizar ¿no? o sea Exacto. creo que también aunque es una compra impulsiva es una compra inteligente pues estás hablando de una marca que hasta ahora no te viene fallando nunca entonces si vienes a una compra sin saber lo que estás comprando estás confiando en también toda tu experiencia previa que habla de el, el producto en sí, ¿no? por así decirlo. Tal eh, cual. Yo creo que aunque es impulsiva es inteligente de alguna manera, ¿No? porque hay una, y, una, una investigación previa de, de la marca. Sí,
1: y ¿por qué son esas marcas que, en las que confiaste? Como no sé, a mí me pasa que con Charlotte confié desde un principio porque también era una maquilladora a la cual yo consumí un montón en los, en los tutoriales desde antes de que tenga su marca, su propia marca, eh, que yo quería saber qué era su Magic Cream, después su Magic Cream. Eh, la usé solamente para, para editorial y para eh, vaquillar a mi mamá, que era como su crema de cabecera. Eh, y, pero a mí esa crema me, me sacaba un sarpullido me brotaba toda eh, en un segundo. Entonces, es como que, bueno, está bien, esta crema a mí no me funciona, la voy a tener en el maletín para X cosa. O sea, también eso, no desechar un producto porque quizás no te está resultando como lo esperabas, quizás tenerlo como medio de backup por, si querés, determinado acabado o determinada cuestión con algún cliente que, que lo, lo acredite, ¿no? Ese producto. Eso también es importante porque también estamos hablando de productos sí, productos no, y hay un montón de gente que va a decir, ¿y qué hago con todo esto? Claro, eh, ¿no? Pero bueno. Y también
0: el producto que quizás a vos no te funciona, a mí me encanta y viceversa, ¿no? Es como Exacto. lo que decías, darle la versatilidad a ese producto. Yo qué sé, yo recuerdo que hemos tenido charlas hablando de la 8-Hour Cream de Elizabeth Arden, que todos sabemos que sirve para reparar y, y que da una luminosidad espectacular, pero está bien, en un social ponerla como en el ojo quizás no es una buena idea. Digo, eh, hay que saber del producto, saber lo que estamos consumiendo, yo creo que Partiendo de esa base, todo el tipo de consumo va a ser más responsable haciendo el, la, el trabajo previo. Y con esto voy a, no solamente a preguntar, eh, sino meterse uno y ver qué es lo que qué funciones cumple, qué es lo que dice la marca que hace, ¿no? O sea, volver a la marca y decir, ok, este producto que tengo de Fenty, ¿qué dice la marca que hace? Tal cual. Es un producto de larga duración, es un producto que hidrata, es un producto que seca, es un producto que sella, es un producto que tiene color. Digo... Eh, yo creo que parte de la investigación está, va por ese lado, después conocer también los gustos propios, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros como profesionales, hace que después las elecciones sean mucho más simples, que
2: uno ya se decante por cosas que, que sabe que van a funcionar. Sí, también lo que pienso son eh, herramientas o marcas, herramientas de uso profesional, que esto es algo que aprendí mucho de vos, marc que yo antes no lo tenía tan incorporado, o descubrí un mundo... Eh, con, viendo tu maletín y trabajando con vos, eh, que, son los, que son herramientas que facilitan la reducción o organización del maletín, tipo eh, muji, bucet, eh, distintas espátulas, distintos tipos de hisopos. Bueno, esa es como mi debilidad, en realidad. Me
1: descubriste. <risa> <risa> eh, yo tengo como, eh, sí, adoración por esas cosas. Eh, pero bueno es esto ¿no? que también a lo largo fui investigando y viendo como quizás en ejemplos más aspiracionales o eh, maquilladoras que quizás no tienen tantos seguidores y te muestran cómo a, a solucionar cuestiones que vos decís me rompí la cabeza 20.000 veces para pensar cómo eh, guardar esto de qué manera organizarlo y bueno y quizás hay maquilladoras profesionales que, que ten esa disposición eh, que no sé yo me acuerdo no sé si se acuerdan ustedes existía el periscope antes de los vivos de Instagram habían vivos sí. en periscope que yo era como una comunidad muy cerrada de, de maquilladores eh, y estaba Lotti Lotstar, que es una maquilladora sí. que para mí es una referente increíble y que mostraba toda la organización de su kit y quizás eran vivos que duraban horas horas y horas en periscope donde todos interactuábamos con todos y se generaba algo re lindo y fueron muchos años de investigación y muchos años de mirar, observar, eh, también tratar de entender, eh, también no, no solo organización sino de técnicas eh, y, y nada es eso, ¿no? Es la observación. Yo creo que ahí radica como la respuesta en el observar, el frenar, el, el entender, investigar. investigar. Eh, entender qué consumimos, cómo lo consumimos, por qué y de qué manera lo vamos a aplicar en nuestra propia experiencia y, y ahí vamos a ver que se nos facilita muchísimo más el trabajo o sea, esto que dice Angie de estas cuestiones más de muji y cajitas y cositas y rotular y tener todo como sectorizado y, y organizado eso nos va a facilitar muchísimo más las cosas por más de que quizás suene como una obviedad hoy por hoy en su momento eh, cuando teníamos nuestra valijita de MAC que eran cuatro estuches donde tenías todo perdido por cualquier lugar era un caos era un caos entonces eh, esa, esa investigación realmente eh, estando en un país donde este es tercer mundista y no tenemos tantas eh, facilidades no, es eso, como, sí. eh, no, era, no era una obviedad entonces nos la teníamos que rebuscar eh, y ahora toda esta información está más a mano, tenemos más cosas, tenemos más eh, quizás más accesorios y la realidad es que bueno, tenemos como la oportunidad de tener un maletín impecable, prolijo, ordenado, limpio y esa es como la clave, ¿no? Como tener como estos productitos pero tenerlos en buen estado, eh, saber que con poco se puede hacer un montón y que si tenemos y le damos el uso adecuado a nuestras herramientas, a nuestros productos, estos nos van a durar años y va más allá de una fecha de vencimiento, que obviamente cada producto tiene su caducidad, pero hablo como de, del mantenimiento como profesional de un maletín. Y el cuidado ¿no? El cuidado
0: Exacto. Que, que,
1: que es lo que decíamos de las brochas, estas brochas que con el, con el cuidado adecuado pueden durar años y son tesoros. pues Yo tengo brochas que las tengo desde mi compra número uno de Makeup Supplies y que las cuidé como tesoros, como tales. Un maquillaje es un tesoro, son reliquias. Eh, yo tengo productos de colección de Dior eh, que, que heredé, que o sea, son de colección porque son, son joyas, es, es un, pro, un producto de lujo. Entonces esto, ¿no? Como quizás nos cuesta tanto adquirir el producto que entender de su mantenimiento y, y de tener como las cosas en buenas condiciones es como bastante clave. Y creo que bueno, no, creo que la, la enseñanza de de este podcast de este episodio de la curaduría de los productos y del maletín y de mantener un maletín prolijo y, y con poquito eh, entender que hay distintos acabados para distintas ocasiones para distintos tipos de trabajos eh, y bueno y nada de que esta información está disponible y no caer en en estas, en estas cosas que caemos, que es, es, es el, la, impu, la impulsividad, compulsividad y desesperación por todo lo que sale en el mercado. Así que, así que, bueno, no sé si tienen algo más para agregar.
2: Eh, yo creo que estaría bueno que, Juli, vos habías hablado eh, sobre una checklist que había, sí. que estaba sí. bueno tener en cuenta a la hora de reducir el maletín y no olvidarse de nada.
0: Sí. Yo creo que, eh, antes de decir eso, creo que estaría bueno también que, se, no sé, que cada maquillador que escuche esto eh, o gente que vaya a comprar productos se pare y piense realmente qué tipo de persona es, ¿no? Porque también ahí es donde está bueno saber los gustos de cada uno para no comprar cosas que no nos representan también, ¿no? Como que a veces pasa eso, lo que decía Mar de la compra impulsiva o el lanzamiento, y decimos, ay, porque queremos tener lo último, quizás compramos esto que después no terminamos usando para nada porque no va con nuestro estilo de maquillaje, ¿no? Eso también es muy importante, saber quiénes somos, dónde estamos parados y qué tipo de clientes tenemos. ¿Hacemos moda, hacemos social, hacemos todo? Eh, ¿Qué nos puede servir para todo? Creo que, que eso y, y, y también lo que, lo que hablamos a lo largo de este podcast, ¿no? De ser inteligentes y ser eh, curiosos por la información y ver que en realidad la información está a disposición de todos. El tema es qué lectura hacemos de esa información, ¿no? Eh, totalmente. Eso como, como resumen. Y después, sí, hay una maquilladora que hablando de maquilladores, como decía Mar, que no son tan conocidas, pero que son espectaculares, yo sigo una maquilladora que se llama Harry, que es, eh, es inglesa, que ahora vive en Los Ángeles, se llama Harry Makes It Up. Que después le podemos dejar esto, si quieren, en Instagram. Eh, ella se dedica a hacer celebrities y a hacer editorial y a hacer un poco de todo... Y sí. tiene un maletín súper mega recontra reducido que también modifica según el trabajo que vaya a hacer. Pero ella tiene un blog que se llama Harry Makes It Up donde tiene un checklist que está muy piola eh, que separa todo por skincare, eyes, eh, brows, como ojos, cejas, piel, eh, eh, no sé, labios, etc. Y tiene como todo un checklist de cosas que ella usa. Entonces yo le hice un screenshot a eso y me lo guardé. Y la verdad es que para cada trabajo intento ver las cosas que para mí son necesarias que quizás no incluyen un primer o no incluyen ciertas cosas, pero que yo sí, sí o sí necesito y lo uso como ayuda a memoria para no olvidarme de nada. Eh, y creo que está bueno tenerlo eso, ¿no? Como bueno yo, sí.
1: propio. Bueno, yo sigo a uh, Epic Makeup, que es Melissa Street, sí, que y la Lisa sigo a su montón, que nada, tiene 14.000 seguidores. O sea... Y ella era una de las que estaba en, en Periscope haciendo los vivos y era increíble como todas las todos los datos que te daba y como ideas para poder tener como tu maletín eh, esto como super editado ella igual nada ella tiene mucho producto eh, y lleva mucho porque hace mucho shooting muchas eh, mucha, mucha mucho televisión cine. Sí. mucho cine y, y bueno pero o sea es como también es como desglosar y ver qué te sirve de cada, de cada profesional como, qué idea sacar y qué idea se puede adaptar a tu estilo de trabajo. Eh, pero me bueno. parece clave, me parece clave como tener estos ejemplos que son maquilladoras que están trabajando en la industria eh, y que te dan como, como estas, estas herramientas y que no son tan conocidas. Hay otra maquilladora que yo recomendé hace poco que ahora me va a salir el nombre que es, es increíble lo que hace. Eh, nunca la vi maquillar, pero está todo el día eh, reduciendo su maletín. Se llama, ah, acá bueno. tengo, se, se llama, es Grishan Roof. Eh, después voy a dejar su perfil en, en, en Instagram, es Grishan Roof. Eh, tiene 4.000 seguidores, no saben lo que es su Instagram. O sea, yo me puedo quedar horas y horas viendo todo lo que hace. Eh, pero bueno nada son estos datos que pueden facilitar a la hora de tengo,
0: tengo una pregunta ¿y cómo sí. llegaste a ella?
1: ah no sé <risas> investigando creo o sea bueno, mirando, ahí está la
0: respuesta mirando. ahí está la respuesta a todo pasa Seguramente... que, que yo yo sigo en Instagram o
1: sea yo no, no sigo gente eh, no sigo gente de relleno o sea me pasa que en mi Instagram quiero ver lo que quiero ver o sea Quiero ver lo que me interesa. No quiero como perder. No quiero perder. Lo que, eh, no no quiero perderme lo que real, realmente quiero ver por tener todo esto de, de relleno, digamos que no me interesa. Eh, entonces me parece como clave. Me pasa que en mi Instagram personal tengo eh, todo lo que quiero ver de make up. Sigo muy poquitita gente, eh, pero ahí tengo como la data. Tengo como la posta. Eh, y aparece clave porque si no es como que te perdés un montón de cosas en el camino ¿no? ¿no les pasa? sí, re sí, pero ajá. yo creo que
0: igual en la respuesta de investigando creo que es lo que resume en todo este podcast ¿no? o sea tanto lo que es el maletín la reducción de maletín lo que se adapta a nosotros creo que todo tiene que ver con la investigación y creo que hoy en día con lo que decíamos en las redes sociales que nos facilitan todo tanto. Se está perdiendo un poco esto de investigar y de curiosear y de mirar y de entrar y de cliquear en tal, que te lleva a cuál, que te lleva a la otra, que tiene un podcast, que tiene una lista, que tiene un blog, que tiene tal cosa. Tal cual, tal y cual. Y te perdás la posibilidad de aprender de todo el mundo y yo creo que eso estaría bueno que, que se reavive un poco y que, y que nos ayude a reconectar con esa parte que también hace que seamos mejores compradores, ¿no? Volviendo Totalmente. al tema principal.
1: Totalmente. Pero bueno, vamos a ir cerrando porque podríamos estar tres días. Eh, de hecho, creo que este es el podcast más largo que hemos hecho hasta ahora. Eh, pero es muy interesante y me parece que vale la pena. Es, es un podcast que es ideal para este episodio, porque es un episodio que es ideal para profesionales. Y bueno, nada, espero que lo hayan, hayan disfrutado hablar tanto de este tema. Creo que podríamos estar días y días. Julie y Angie, gracias por acompañar una vez más y nos vemos en el próximo episodio con más piel.